0: Du weißt, wie das ist bei uns, Khalil, bei der Post. Wir haben viele Interessen, die auch teilweise gegeneinander stehen. Und das ist immer eine Herausforderung in jedem Projekt.
1: Ich begrüße heute Basel Lichtsteiner, Projektleiter des Projekts Contact Center ID. Lieber Basel, willkommen in einem Podcast.
0: Hallo Kalil, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu
1: sein. Du hast an der Uni Luzern. Dein Bachelor in Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften gemacht. Hast dein MBA großartig in Public- und Non-Profit-Management gemacht. Dein genau. CAS auch in der Hochschule Luzern in Digital Transformation 2015, also vor etwa fünf Jahren bei der Schweizerischen Post als ähm, Trainee gestartet und bist Projektleiter im Bereich PostNetz. PostNetz ist dann, sind die Zugangspunkte, die die Schweizerische Post in der Schweiz hat, also von den Filialen angefangen ähm, bis zu Mai Post24 und diversen anderen wirklich sichtbaren Enden Nervenenden der Schweizerischen Post. Das kurz zu dir. Was noch sollte man über Basel Lichtsteiner wissen?
0: Danke für die Einführung, was ich denn schon geleistet habe auf Seite Ausbildung in meinem Leben. Man merkt schon, ich komme aus Luzern. Auch meine Ausbildungen sind in erster Linie in, in Luzern äh, durchgeführt worden. Ich lebe auch dort. Das heißt, äh, ich bin einer der vielen Pendler zwischen Städten, wenn ich hier in Bern äh, arbeite. Ich lebe dort mit meiner Frau und meinem Sohn, bin vor gut einem Jahr äh, Vater geworden. Äh, wenn du mich fragst, was mein Leben neben der Arbeit sonst noch so prägt, ist das ein sehr dominantes Thema äh, in den letzten 13 Monaten, insbesondere auch äh, zu den Nachtzeiten. Ich bin sonst ganz gerne in der Natur und sonst bin ich, glaube ich, ein ganz ausgeglichener Typ, der nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist und das hilft mir immer wieder in meiner Rolle als Projektleiter.
1: Insbesondere über das Projekt, worüber wir heute sprechen wollen. Also das Projekt Contact Center ID, da geht es um, unser, also um das Contact Center Schweizerische Post, also das Call Center. Wenn ich irgendwas habe, rufe ich eine Nummer an und lande dort. Vielleicht mal die erste Frage vorweg, muss man in einem Call Center gearbeitet haben, um solche Projekte in dem Rahmen durchzuführen?
0: Nein, sonst hätte ich das nicht tun können. Ich, <lacht> habe, nie, ich habe nie in einem Contact-Center gearbeitet. Insofern, so direkt, glaube ich, kann man das nicht beantworten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, zu verstehen, was die Herausforderungen im, im Alltag eines Contact-Centers sind. Und gerade zu Beginn, als ich in die Thematik eingestiegen bin, hatte ich auch wiederholte Möglichkeit, da direkt vor Ort zu sein und auch solche Gespräche äh, mitzubekommen. Was, was geschieht da tatsächlich? W womit werden Leute konfrontiert? Und ich fand das und finde das weiterhin wahnsinnig äh, faszinierend. So in, in, Kannst du mir ein
1: Beispiel nennen? Was, was war das, was du zum Beispiel Gesprächen mitbekommen hast?
0: Also ein Beispiel, an das ich mich äh, sehr gut äh, erinnere, ähm, das war äh, eine, eine Frau, die hat sich gemeldet. Äh, sie war komplett außer sich, äh, weil sie äh, aus psychischen Gründen wohl vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik äh, untergebracht war. Ähm, aus diesem Grund ihre Post äh, weiterleiten ließ von zu Hause. Und da gibt es wohl so ein, so ein Print für den, äh, für den Boten, der ihn darauf hinweist, dass diese Post äh, nicht dort zugestellt äh, wird.
1: Es gibt, einen Print, heißt, äh, äh, gibt so ein Print,
0: heißt der Postbote? Es gibt so ein Sheet, ein Blatt, wo, wo das wohl draufsteht. Ähm, und, und der Postbote äh, hat das dort vergessen bei den Briefkästen eines Wohnquartiers mit x Parteien äh, und, und so quasi indirekt offengelegt, dass diese Frau äh, im Moment in einer psychiatrischen Klinik äh, behandelt wird. Ähm, wahnsinnig einschneidend für diese Frau als, als Privatperson. Ein, ein winziger Fehler äh, des, des Boten. Ähm, und, und solche Reaktionen dann irgendwie so zu bearbeiten und, und zu nutzen, dass der Kunde sich irgendwie äh, ernst genommen fühlt. Ähm, als eines, eines der Beispiele neben ganz vielen Standardanfragen äh, finde ich unglaublich faszinierend. Ja.
1: Ähm, kommen, wir, kommen wir tatsächlich mal ein bisschen detaillierter dazu. Also es gibt für dieses Contact Center, ähm, fürs gibt es eine Initiative. Diese Initiative trägt den Namen Contact Center 2020. Und in dieser Initiative gibt es diverse Projekte. Eines der Projekte hast du verantwortet. Ähm, vielleicht fangen wir auf dieser Meta-Ebene an. Warum, was soll diese Kon Initiative Contact Center 2020?
0: Also ganz, ganz grundsätzlich kann man sagen, die Initiative Contact Center 2020 oder CC 2020, wie wir es kurz, kurz nennen, ähm, will den Kundendienstepost Post äh, quasi die Werkzeuge mitgeben, um auch in Zukunft äh, ihre Arbeit äh, zugunsten des Unternehmens und zugunsten des, des Kunden fortführen zu können. Das bedeutet einerseits, man will, äh, man investiert in, die, in das Selbstverständnis der, der Mitarbeitenden. Also äh, heute sprechen wir nicht mehr von, von Agenten, die einfach möglichst schnell irgendwelche Anfragen abarbeiten. Heute sprechen wir von Kundenbegeisterern. Ähm, also hier hat man viel auch in dieses Selbstbild äh, investiert, um eben den Fokus auf den Kunden zu legen und nicht auf die, die Probleme, die er hat. Und andererseits, und das geschieht jetzt in, in diversen Projekten, ist es eine Investition in, in Technologien, in die Weiterentwicklung auch der Systeme, in das Zusammenspiel der Systeme der Post, um letztlich einen besseren Kundenservice im Contact Center bieten zu können, weil dieser der Support des Kunden, wenn mal was nicht gut läuft, wenn ihm eine Information fehlt etc. ist ein ganz entscheidender Teil äh, der, Wahrnehmung, äh, in, der Wahrnehmung des Kunden, äh, wie das Unternehmen äh, funktioniert. Also in dieser Customer Journey bei der Post ist Support äh, bestimmt ein zentrales Element und hier will man zukünftig noch, noch einen stärkeren Beitrag leisten können.
1: Sehr blöd gesprochen, an welchen Kennzahlen, an welchen Daten kann man ablesen, erkennen, das Contact-Center quasi funktioniert oder funktioniert nicht? Oder funktioniert gut, ja. funktioniert nicht gut?
0: Es gibt diverse Kennzahlen äh, im Bereich des Contact-Centers und ich bin auch kein Experte äh, auf dieser Thematik. Natürlich kenne ich insbesondere diejenigen Kennzahlen ganz gut, die wir beeinflussen wollten im Rahmen des Projekts oder auch im, im Rahmen der, der Initiative.
1: Welche sind das? das ist
0: einerseits ähm, ist das sicher die, äh, die Kundenzufriedenheit, die man misst über diese sogenannte CX-Messung. Da werden unterschiedliche Kennzahlen äh, kommen da als Ergebnis raus. Ähm, ehrlich gesagt kann ich dir den, den Mekano im Detail nicht erklären. Ähm, aber dort wird quasi äh, der Kunde, nachdem er im Kontakt war, befragt, wie er diesen Kontakt äh, erlebt hat. Äh, unter anderem auch, ob er äh, ob er dieses Erlebnis quasi erzählen würde, ob er das, das Unternehmen weiterempfehlen würde etc., das tun wir auf unterschiedlichen Kanälen, also nicht nur im Kontaktcenter, wir tun das auch in der Filiale. Auch beim Automaten gibt es diese Möglichkeit mit entsprechender Kontaktaufnahme, also das ist sicher ein Element. Und dann denke ich auch für alle klar, gibt es immer auch die, die Kostenbetrachtung, also das ist die, die Effizienz, äh, Messung äh, der Arbeit im Contact Center, wie lange benötigen wir, um einen Case abzuarbeiten. Das ist die, die Average Handling Time, ähm, kurz AHT, die, die ganz zentral ist aus, aus finanzieller Optik. Ähm, und ich denke ebenfalls, eine wichtige Kennzahl ist die, die First Contact Resolution, das ist diese FCR kurz genannt. Ähm, dort misst man wie oft man beim ersten Kundenkontakt sein Anliegen tatsächlich bereits äh, definitiv klären konnte. Oder benötigen wir zusätzliche äh, Kontakte, was sich natürlich wiederum negativ auf das Erlebnis des Kunden auswirkt.
1: Okay, also ich habe mal, hab mal verstanden, die Initiative ist dafür da. Ähm, einerseits das Selbstverständnis der Menschen, die dort arbeiten, ähm, weg vom Call Center agent hin zu stärker Kundenbegeisterer, ähm, ist jetzt der neue Name, um, aber ich nehme an, dass damit auch andere, ein Stück weit ein anderer Approach, andere Haltung, andere Arbeitsweise dahinter steht, um, weil sonst wäre das ja einfach nur ein reines Umlabeln und ansonsten geht es weiter wie bisher. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nicht das Ziel, explizit nicht mhm. das Ziel. Um, einerseits und andererseits äh, im Rahmen der Initiative ähm, wird wirklich Geld in die Hand genommen, um in die technologische ähm, Infrastruktur zu investieren, mhm. um sie dann auch ein Stück weit in Anführungsstrichen zukunftsfest zu machen oder dass es zumindest mal für die nächsten paar Jahre klappt und man nicht, ich weiß jetzt nicht genau, aber zumindest nicht jetzt mit einem System aus den 1990er Jahren ähm, arbeiten muss, sondern da auch auf den, auf den ähm, Stand des 19 Jahrtausends kommt. Ich habe verstanden, dass im Wesentlichen drei Kennzahlen verfolgt werden, ähm, also Kundenzufriedenheit durch Net Promoter Score oder Ähnlichem, ähm, die wie lange eine Anfrage durchschnittlich bearbeitet wird und wie viele Anfragen gleich beim ersten, bei der ersten Kontaktaufnahme erledigt sind. Wenn wir, wenn wir dann ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, ähm, was passiert denn eigentlich? Ich rufe jetzt beim Kundendienst an. Was passiert dann? Ein typischer
0: Fall und ein, ein Fall, der sehr oft äh, auch vorkommt, ist, dein Paket kommt nicht an. Äh, oder es kommt nicht dann an, wann du geglaubt hast, dass es kommt. Äh, es hat Verspätung. Äh, nehmen wir jetzt äh, beispielsweise die Corona-Zeit. Da hatten wir natürlich noch viel mehr solcher Fälle das Paket kommt nicht und du meldest dich beim Kundendienst und du wirst wissen wo ist mein Paket
1: Ach. kurze Frage wie wie häufig passiert also von wie vielen von 100 Paketen wie viele kommen in Anführungsstrichen verspätet nicht so an wie ich mir vorstelle
0: kann dir sagen dass der Anteil der Anfragen insgesamt ähm, Dort sind Anfragen zu, zu Paketen, sage ich jetzt mal so grob, das macht irgendwie so ein Drittel bis zur Hälfte aus der Anfragen, der einfachen Anfragen. Ähm, was das aber auf die Gesamtpaketzahl bedeutet, weiß ich offengestanden nicht. Ja, äh, da bin ich im falschen Geschäftsbereich. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist, das, ist ein, das ist ein klassischer Fall und ähm, dort ist es heute so, dass... Und jetzt auch als, als Einleitung, was haben wir denn im Projekt CCID getan? Ähm, tatsächlich ist es oft so, wenn du, Khalil, du nimmst dir dein Mobiltelefon, du rufst dort an und äh, diese Nummer war noch nie in Kontakt äh, mit der Post, also du hast sie noch nie irgendwo genutzt bei einem Login oder im Kontakt mit, mit der Post, dann wissen wir erstmal nicht, wer sich da bei uns meldet. Äh, und leider ist das immer noch sehr oft äh, der Fall, weil gerade Mobilfunknummern äh, ja, die sind schlichtweg noch nicht alle in unseren Systemen drin. Und dann sind wir erstmal gefordert, weil wir sind mit einem Kunden konfrontiert, von dem wir sehr wenig wissen.
1: Wie, viel, wie, wie, wie ist das Verhältnis von Bekannten, Rufnummern und Unbekannten?
0: Wir kennen jetzt nach dem Projekt ungefähr eine von drei Nummern insgesamt. Overall Schweiz. Also der Gap zum Markt ist immer noch relativ hoch, aber wir haben einen großen Schritt auf jeden Fall machen können. Ähm, und genau hier äh, wollen wir auch ansetzen. Also der Moment, in dem wir einen Kunden vor uns haben, den wir erstens nicht kennen ähm, und zweitens auch nicht genau wissen, was er will. Äh, natürlich ist es so, du wirst dort sagen, mein Paket ist nicht gekommen. Ähm, aber kann durchaus sein, dass du noch andere Bedürfnisse hast, vielleicht aus der Vergangenheit äh, schon geprägt bist in deiner Beziehung zur Post etc. Ähm, und wir möchten... Wir wollten einen Schritt machen hin zu einer besseren Identifikationsrate. Auch das eine, eine Kennzahl, die bis anhin eigentlich weniger Relevanz hatte, durch das Projekt jetzt stark in den Fokus gerückt wurde, um eben schneller, schneller zu wissen, mit wem haben wir es zu tun und dann entsprechend auch besser helfen zu können.
1: Wie, 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 wie konntet ihr das steigern?
0: Da haben wir ganz unterschiedlichen Orten angesetzt. Also Ein zentraler Punkt war ähm, tatsächlich eine eine ziemlich technische Geschichte. und Nämlich war das die, die Anbindung des, äh, des, des Systems im Kundendienst mit der Kundendatenbank KDS äh, bei der Post. Äh, man kann sich das so vorstellen, man hat... Äh, der Kundenbegeisterer im Contact Center hat ein, ein System, mit dem er tagtäglich arbeitet und das, das führt ihn durch die Prozesse in der Anliegenbearbeitung. Und äh, das ist quasi sein Tool, damit arbeitet er. Und wenn jetzt ein Kunde anruft, ähm, dann wird auch in, im, im Tool, das nennt sich äh, Opera, ähm, wird entsprechend der, der Kunde gesucht. Äh, und hier war aber der Zugriff auf die, die postinternen Kundendaten äh, noch stark limitiert in der Vergangenheit. Und mit dieser Anbindung an diese zentrale Kundendatenbank äh, bei uns haben wir nun äh, einfach viel mehr äh, Kundendaten zur Verfügung, das heißt, die Chance steigt, äh, dass man den Kunden auch tatsächlich findet äh, und dann auch entsprechende Informationen äh, mitkriegt zu diesem Kunden, äh, um ihm besser helfen zu können.
1: Wie konntet ihr diese Zahl steigern? Also auf wie viel? Von wie viel? Du wirst ja immer Zahlen hören. Ne? Ähm, also wenn also man so ein Gefühl yeah, ja, klar.
0: Also wir haben, es gibt da ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese Thematik. Und ich verhedere mich immer wieder, wenn ich das so konkret gefragt werde, weil ich da aufpassen muss, dass ich nichts Falsches sage. Es ist so, <lacht> ähm, oder ich muss das vielleicht noch als, als Rahmen mitgeben, ähm, nicht jeder Kund Kundenkontakt benötigt die Identifikation des Kunden. Äh, also stell dir vor, du rufst an beim Kundendienst, du möchtest wissen, äh, wie lange hat heute die Postfiliale in meinem Dorf äh, geöffnet äh, und du wirst gefragt, ja wer, wer sind Sie denn genau und wo wohnen Sie und können Sie bitte noch Ihr Geburtsdatum und so weiter. Wir kennen das alle aus anderen Kontexten. Ähm, also es gibt auch bewusst Fälle, wo, wo wir auf diese Identifikation verzichten. Deshalb hat man ursprünglich unterschieden. Es gibt äh, Fälle, wo man das auch möchte und es gibt Fälle, wo wir das nicht möchten. Overall bewegen wir uns irgendwo bei einer Steigerung so um die 8%, die wir jetzt mit dieser Anbindung hingekriegt haben äh, in der Identifikationsrate. Ähm, und wir gehen davon aus, dass wir hier kontinuierlich steigen können, weil die technische Anbindung ist, ist die Grundlage. Das gibt uns mehr Daten. Letztlich steht und fällt es aber mit der Anwendung äh, im Kundendienst selbst. Also es ist... Äh, wenn nicht eine, eine automatische Identifikation über die Telefonnummer geschehen kann, ist quasi der Mitarbeiter im Contact-Center gefordert, diese Zuweisung des, äh, der Anfrage zum Kunden äh, auch tatsächlich diese Verknüpfung herzustellen äh, und diese Identifikationsrate zu steigern.
1: Wenn ich das jetzt ein bisschen weiter spinne, mhm. ähm, nachdem äh, du, du hast es beschrieben, das Ziel, ähm, oder eines der Ziele im, im, von CCID, von dem Projekt, was du was du hattest, war dafür zu sorgen, dass bei richtig verstanden, diese drei Zahlen, dass die steigen.
0: Ja, also äh, wir haben jetzt über die Identifikationsrate gesprochen und wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, die Identifikation ist der Enabler für die anderen Themen. Ne? Also äh, ich möchte... Ist der Enabler
1: ähm, für welche andere Themen? Also
0: für die Kennzahlen, die du dich jetzt ah. nochmals darauf bezogen hast. Ne? Also wie mache ich den Kunden glücklich? Ich mache den Kunden glücklich, wenn ich schnell weiß, was sein Problem ist und wenn ich ihm schnell helfen kann. Was benötige ich dazu? Ich muss wissen, wer er ist. Und ich brauche äh, quasi seine, seine historischen Daten in der Geschäftsbeziehung mit der Post. So, ähm, dann haben wir äh, die Frage, wie äh, können wir den Kunden denn noch begeistern? Ja, wir müssen schnell sein. Äh, und dann begeistern wir nicht nur den Kunden, sondern begeistern wir uns auch selbst, weil wir möchten ja effizient arbeiten. Äh, wir möchten kostengünstig produzieren, wir möchten uns hier laufend verbessern. Wie geschieht das? Ja, wir geben den Leuten die technischen Hilfsmittel, dass sie schnell die richtigen Informationen vor Ort haben, um entsprechend reagieren zu können. Und hier haben wir jetzt neben dieser, dieser ich sage eher technischen Geschichte, der Anbindung äh, dieser Datenbank, äh, auch sehr stark daran gearbeitet, wie wir Kundeninformationen dem, dem Kundenbegeisterer im Contact Center zur Verfügung stellen. Das heißt wir haben nicht nur die Datenbank angebunden, sondern wir haben die Daten, die jetzt neu zur Verfügung stehen, auch so aufbereitet, dass sie viel einfacher, schneller zugänglich sind und gerade bei, bei sehr einfachen Anfragen äh, auch sehr schnell wieder abgeschlossen werden können.
1: Das, was die Kundenbegeisterer, diejenigen, die im Contact Center tätig sind, was die von dir bzw. von dem Projekt CCID haben, ist, dass sie auf der Grundlage dass sie auf der technologischen, auf der Datengrundlage wissen, mit wem sie es denn zu tun haben, der da anruft oder die da anruft und auf der Grundlage und dann auf der Grundlage der Historia sehr viel schneller schauen können, die richtigen Antworten geben können, den Menschen, der da anruft, auch sehr viel schneller weiterhelfen können. Ergo ist das auch eigentlich der Nutzen für den Menschen, der da anruft, dass er nämlich sehr viel schneller irgendwie sein Problem vom Hals bekommt, was er gerade hat.
0: Exakt so ist es.
1: Okay. Dann habe ich das mal verstanden. Ähm, wenn wir auf dein Projektteam, auf das Projekt schauen, das lief jetzt eine Weile, etwa zwei Jahre. Zwei Jahre. Was lief gut?
0: Wir erreichen unsere Ziele. Wo soll ich anfangen? Ihr, ihr merkt es vielleicht schon, äh, wenn ich es sage, äh, wenn ich begeistert davon bin, dass wir unsere Ziele erreichen, bedeutet das, dass das nicht immer so klar war. Ähm, und das war auch tatsächlich so. Äh, es, lief, es lief insofern gut, als dass wir... Es geschafft haben, trotz allen äh, Turbulenzen unterwegs äh, letztlich ein, ein Endprodukt hinzustellen, das ist sicher nicht ein Endprodukt, Endprodukte oder, oder Impact zu erzeugen äh, im Kundendienst selbst, äh, dass wir quasi messbaren äh, einerseits Effizienzgewinn, äh, aber auch messbaren äh, quasi Benefit in der Bearbeitung von Kundenanliegen erzeugen konnten. Äh, ich glaube, darauf äh, können wir absolut stolz sein. Ähm, es war aber eine sehr turbulente Zeit, also für mich als, als Projektleiter, ähm, der äh, als dritter Projektleiter dieses Vorhabens ähm, irgendwo so Anfang Herbst letzten Jahres ins Thema eingestiegen ist, ähm, war es sehr anspruchsvoll, ein Thema zu übernehmen, das schon mitten in der Umsetzung steckt, ähm, das den Geschäftsbereich gewechselt hat, das dreimal den Auftraggeber gewechselt hat, ähm, ja, man kann sich vorstellen, das gibt bei jedem Wechsel, gerade in der Steuerung und, und Führung, gibt es immer auch Diskussionen über den, über den Scope, über die Zielsetzungen. Und, und diese Diskussionen wurden sehr intensiv geführt, insbesondere als man entschieden hat, das, das Projekt aufzunehmen in diese Initiative. Das war nicht von Beginn weg so. Und, und deshalb, ja, es war herausfordernd, aber wir haben einiges erreicht. Deshalb bin ich... Ja, ich finde es ich find's cool, was jetzt äh, letztlich da rausgekommen ist.
1: Du hattest es ein bisschen angekündigt, was waren die größten Herausforderungen oder mhm. vielleicht konkret auch den Beispielen, die du genannt hast, ähm, dass es recht spät in, den, in, in diese Gesamtinitiative aufgenommen wurde, mhm. dass der Auftraggeber gewechselt hat, ähm, dass, der war das auch ein Fakt, dass du der dritte Projektleiter ähm, warst, der das Projekt in der Umsetzung, ähm, wo es in der Umsetzung war, dazugestoßen bist. W warum war das so?
0: Ich glaube, der, der inhaltliche Fokus äh, hat sich über, über die Zeit schlicht verändert äh, oder die Bedürfnisse haben sich äh, vielleicht auch verändert. Gerade wenn man über eine längere Projektlaufzeit äh, unterwegs ist, denke ich, ist es auch natürlich, dass... Äh, dass über Wechsel auch in der Steuerung sich die Bedürfnisse an einem Vorhaben verändern und dadurch auch immer wieder Scope-Diskussionen entstehen. Ursprünglich war das Vorhaben unter dem CRM-Programm, CRM also im Bereich Customer Relationship Management, gestartet worden. Dort ist quasi auch diese Kundendatenbank KDS beheimatet. Ähm, und, und war stark getrieben von, äh, von der Idee, dass es wichtig ist, den Kunden besser zu verstehen, mehr Informationen zum Kunden an einem Ort zu haben etc. Und auf der Reise hat man gemerkt, dass, dass man auf diesem Weg sehr stark die Prozesse im Kundendienst selbst zu, zu ändern beginnt. Äh, und das war dann eigentlich auch Auslöser für die Diskussion, ja müsste dann das nicht Teil äh, quasi dieser, dieser Vision CC 2020 werden? Und man hat sich letztlich dazu entschlossen, was aber auch dazu geführt hat, dass sich der Fokus etwas verändert hat. Also es war nicht mehr nur, wie, wie kriegen wir es hin, quasi den Kunden noch besser zu verstehen als Post, sondern es wurde plötzlich auch sehr wichtig, wie ist die konkrete Anwendung im Kundendienst selbst, also für den Mitarbeitenden vor Ort, was können wir ihm in die Hand geben, damit er eben die Informationen auch zur Verfügung hat, dass er besser helfen kann, dass wir effizienter sind. Und gerade diese Effizienzziele, glaube ich, die, die waren stärker, waren plötzlich stärker im Fokus. Und das ist auch für einen nicht nur für ein Projektleiter, das ist natürlich auch für ein Team sehr anspruchsvoll, das ich irgendwo orientieren möchte. Äh, wenn man hier äh, ja auch immer wieder Richtungswechsel vornimmt. Und das war tatsächlich sehr stark äh, der Fall äh, in den letzten zwei Jahren hier in diesem Themenbereich.
1: Wie, wie, wie ist das Team damit umgegangen?
0: Wie ging es euch damit? Das ist insofern noch schwierig zu beantworten, als dass ich nur von der Zeit berichten kann, die ich selbst erlebt habe. Ähm, ich glaube, man hat irgendwann gemerkt, dass man gewisse ähm, Stakeholder, insbesondere im Kundendienst selbst und im Kundendienstumfeld, wohl am Beginn der Reise zu wenig stark involviert hat. Du weißt, wie das ist bei uns, Kali, bei der Post. Wir haben viele Interessen, die auch teilweise gegeneinander stehen. Und das ist immer eine Herausforderung in jedem Projekt. Und das ist natürlich auch.
1: Und ehrlicherweise, ich meine, das ist nicht nur bei der Post, so. das ist eine normale so. Also ja, Wenn man was hat, gibt es irgendwie zwei Klar. oder drei oder mehr Menschen, die gegeneinander Klar. arbeiten, sich gegenüberstehen und ja. unterschiedliche Interessen haben. Ja. Basic Game.
0: Zum Auf deine Frage äh, zu kommen, wie ist das Projektteam damit umgegangen? Ich glaube, nicht über lange Strecken nicht involviert zu sein, nicht mitsprechen zu können und dann und dann plötzlich. Natürlich war das nicht plötzlich, aber ich sage das jetzt so gefühlt, vielleicht auch das Thema selbst tragen zu müssen, das, das vorwärts zu treiben, obwohl man vielleicht in der Anfangsphase nicht dabei war und, und vielleicht auch nicht einverstanden damit ist, dass man nicht dabei war. Das ist schwierig. Also da spielen viele Emotionen auch mit. Und es waren zu Beginn, als ich da ins Thema reingekommen bin, viele sicher auch nicht glücklich mit dem, mit dem Zustand des Projektes. Ähm, auch wenn schon vieles erzielt wurde äh, zuvor. Äh, ich, ich möchte nicht sagen, dass dann alles besser war, als ich gekommen bin. So war es sicher nicht. Aber <lacht> es, gab, äh, es gab uns, glaube ich, schon die Möglichkeit, ähm, nochmals etwas innezuhalten. Wir hätten uns gewünscht, wir hätten da noch etwas mehr Zeit dafür gehabt, auch rückblickend. Ähm, aber um, um nochmals ja, quasi einen Punkt zu setzen und zu sagen, ja gut, so ist es jetzt gelaufen die letzten Monate, an dieser Ausgangslage können wir, können wir nichts ändern. Wir haben neue Rahmenbedingungen, wir haben teilweise auch neue Ideen, wo wir hinwollen und jetzt, und jetzt bleiben uns noch die, die Mittel und die Monate, äh, um möglichst viel da rauszuholen. Und wie gesagt, wo wir heute stehen, glaube ich, äh, können, wir, können wir durchaus, äh, auch das Projekting kann, glaube ich, schon stolz auf sich sein, dass wir jetzt auch konkrete Ergebnisse äh, vorweisen können.
1: Was können, andere, was können andere von euch lernen? Andere Teams, andere ja. Personen, die vielleicht ja mit einem Projekt vor sich haben oder vielleicht gerade in einem Projekt drin sind, mhm. was, ähm, was, was so hinaus, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, vielleicht eine turbulente Geschichte hinter sich, ja. verschiedene Auftraggeber, innerhalb dessen verschiedene Player, die sich nicht unbedingt einig sind. Was tut man in so einer Situation?
0: Was ich sagen kann, ist meine Meinung dazu. Ich bin gespannt im Nachgang, ob das Projekt das auch sieht. Ich glaube, für mich persönlich auch ist, ist Transparenz ist ein wichtiges Thema, auch ein Stück weit selbstkritisch zu sein, immer wieder zu reflektieren, wo, wir, wo stehen wir eigentlich wirklich und nicht nur, wo möchten wir stehen. Und ich glaube, ehrlich zu sein mit sich selbst, mit dem Team, mit dem Auftraggeber, wie ist die Situation im Moment und wo wollen wir hin, was ist realistisch, das hilft immer enorm, gerade wenn vielleicht die Vergangenheit auch nicht so einfach war. Ich denke, das ist schon ein Punkt, der wichtig ist. Und dann würde ich rückblickend, aber das ist immer so, man lernt, man lernt immer wieder dazu, rückblickend würde ich, würde ich vermutlich noch stärker versuchen, ein, ein, kleineres, ein kleineres Team irgendwie hinzukriegen, das das intensiver an gewissen Themen arbeiten kann. Wir hatten ein sehr breites Themenspektrum, ähm, viele Involvierte, äh, auch viele Wechsel, nicht nur personell. Wie groß, wie
1: groß war dieses Projekt hier?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wie weit du das fasst. Hä? Also ich würde mal sagen, so der, der Kern war irgendwie so um die acht Leute, dann kommt noch Entwicklung dazu. Wie viele waren zwei Systeme betroffen? Ich würde sagen, auf beiden Seiten kommt es darauf an, betrachtet so die ganze Dauer oder nur äh, ein Teil, aber da war sicher nochmals äh, je System fünf, sechs, sieben, acht Entwickler dabei. Über die Laufzeit vermutlich, über alle zwei Jahre vermutlich noch mehr. Ähm Und das ist anspruchsvoll, Es ist es aber auch immer wieder, äh, weil wir, glaube ich, sehr äh, unsere Rollen sehr äh, spezi spezialisiert ähm, verstehen. Äh, wir haben einen hohen, hohen Spezialisierungsgrad hier bei der Post. Ähm, das heißt, dass jeder mit seinem, äh, in seinem spezifischen äh, Bereich auch in sehr viele unterschiedliche Themen eingebunden ist. Ähm, und da fehlt manchmal auch schlicht die Zeit, sich vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und ich als Projektleiter möchte immer, dass die Leute natürlich vollumfänglich für mich verfügbar sind und sich meinem Thema widmen. Ist mir klar, dass das so äh, nicht denkbar ist. Aber trotzdem, denke ich, müsste man irgendwie äh, einen Schritt in diese Richtung gehen können, dass, wir uns, äh, dass sich Leute stärker auf, auf bestimmte Themen fokussieren können, äh, damit wir noch, noch schlagkräftiger werden in Zukunft.
1: Ich nehme für mich mit, dass bei einem so komplexen Unterfangen, was man lernen kann, ist, ein Team zu haben, was möglichst stabil ist. Also ein Kernteam, was möglichst so zusammenbleibt, wo die Rotation, die Verteilung, die Aufmerksamkeit auf andere Projekte, auf andere Themen hoffentlich nicht da ist oder zumindest in sehr, sehr kleinen Umfang, sodass der Hauptfokus wirklich auf dem Projekt ist. Jetzt, was sind in deinem Fall? Jetzt einfach auf das Projekt CCID gesetzt ist. Und vermutlich hilft es dann auch, wenn seitens Auftraggeber, wenn seitens Projektsponsoren der an den Rahmenbedingungen, am Scope des Projekts, an den Zielsetzungen, wenn da vielleicht nicht irgendwie, jetzt selber überspitzt formuliert, nicht jeden Tag das um 90 Grad gedreht werden sollte. Das nehme ich mal damit raus. Jetzt war es so, dass ein nicht unerheblicher Teil der, der Projektarbeit, der Projektzeit ähm, in dieser Corona-Pandemie stattfand. Vielleicht so ein bisschen aus, der, aus deiner Binnenperspektive, wie, was für Auswirkungen hatte Corona? auf den Kundendienst, auf das Projekt hin?
0: Es sind für mich zwei völlig unterschiedliche Fragen. Für den Kundendienst war der Impact enorm. Die, die Anfragen sind explodiert, also die Anfrage das heißt explodiert? Mengen ja über, über so dem üblichen Weihnachtsgeschäftswahnsinn. wahnsinn also Wir waren irgendwann noch drüber. Also Wir haben, hatten eine Oh, auch hier exakte Zahlen wage ich nicht zu nennen. Auf jeden Fall das Volumen ist äh, sehr stark gestiegen. Ähm, ist sehr nachvollziehbar. Äh? Die Leute haben bestellt bestellt bestellt. Äh, online sehr sehr viele Pakete waren unterwegs, waren mehr Pakete unterwegs als, als vor Weihnachten. Ähm, und das führt automatisch dazu, dass die Anfragen zu Paketen äh, steigen gerade, äh, weil die Situation so weit ging, dass die Post irgendwann auch selbst gesagt hat, wir können unsere Leistungsversprechen nicht in jedem Fall äh, halten. Ähm, und äh, deshalb hatten wir einen, einen enormen Druck auf den Kundendienst und auf den Leuten im Kundendienst äh, in dieser Zeit. Fürs Projekt, glaube ich, hatten wir Glück. Äh, insofern Glück, dass erstens äh, niemand äh, quasi gesundheitlich betroffen war im, im Projekt hin äh, unmittelbar, was bei Schlüsselpersonen natürlich durchaus verheerend sein kann als Projektoptik. Das, dieses Risiko ist nicht eingetreten. Ähm, und andererseits hat es uns in einer Phase getroffen, bei der ähm, wir uns vor allem auf Umsetzung und Einführung fokussieren konnten. Ähm, das bedeutet auch, dass relativ wenig äh, konzeptionelle Arbeit noch geleistet äh, werden musste. Ähm, und genau dort, glaube ich, äh, war, ja, war unser, großer, unser großes Glück, dass, dass hier die, die Remote-Arbeit, die virtuellen Kanäle sehr ja, über weite Strecken abdecken konnten, was wir benötigt
1: haben. Wenn ich das jetzt mal so weiterdenke, jetzt vielleicht mit Blick auf das Projektteam und auf die Erfahrung der letzten Monate, können wir eigentlich die Büroräume dicht machen und nur noch Remote arbeiten?
0: Ich finde die Frage unglaublich spannend. Ich glaube nicht. Ich bin, bin überzeugt, dass das nicht die Lösung ist. Äh, tatsächlich glaube ich aber schon, dass man darüber sprechen kann. Das konnte man aber auch schon zuvor. Man hat vielleicht weniger äh, stark in den Fokus gerückt. Äh, welche Arbeiten äh, sollen denn tatsächlich vor Ort stattfinden? Beziehungsweise welche Arbeiten finden sinnvollerweise ähm, quasi physisch gemeinsam statt, an einem gemeinsamen Ort statt. Ähm, für mich ist relativ eindeutig, es, gibt, äh, es braucht diesen Austausch vor Ort sehr viel, ähm, sehr viel an, an informeller Verbindung, an, an, äh, äh, an Wissen über die Organisation, äh, an persönlichen Beziehungen, äh, ist geknüpft an physische Präsenz. Äh, und ich habe es angesprochen, äh, wäre unser Projekt in der Anfangsphase gesteckt, und wir hätten gemeinsam Lösungen, Konzepte erarbeiten müssen, äh, hätte ich das äh, überhaupt nicht äh, toll gefunden, das, das so virtuell zu tun. Ich habe das in anderem Zusammenhang jetzt erlebt. Dort wird es dann schnell sehr anspruchsvoll. Das ist so eine Komponente. Und dann glaube ich, äh, als Projektteam ist man ja in der Regel auch nur erfolgreich, wenn man sich als Team wahrnimmt. Und diese Fähigkeit, denke ich schon, die, die, die sinkt, wenn man äh, nicht gemeinsam... Irgendwo zusammen sein kann und zusammenarbeiten kann. Also, ich, ich glaube, die Frage ist nicht äh, ja oder nein, sondern die Frage ist, äh, wozu benötige ich welches Setting, um meine Arbeit möglichst gut äh, tun zu können.
1: Und du sagst eher fürs Teamsetting, für Konzeptionelles, ist die das physische Zusammenkommen immer noch von Vorteil?
0: Bin ich absolut überzeugt. Äh, zumindest haben diejenigen Tools, die ich bis jetzt kennengelernt habe, immer versucht, quasi diese Lücke zu füllen. Und ich bin teilweise überrascht, wie gut sie das können. Aber sie füllen sie halt nicht. In der Regel ist es quasi, sie versuchen, die, die physische Welt virtuell abzubilden und sind dann halt an ihre eigenen Limitierungen geknüpft. Also man, man kann schlicht nicht nach denselben Prinzipien arbeiten, in der virtuellen Zusammenarbeit, wie wenn man gemeinsam in einem Raum steht. Und ja, das denke ich schon. Die Qualität, äh, gerade auch der Teamarbeit und, und wie sich das Team versteht, die, die leitet stark, wenn diese physische Präsenz überhaupt nicht mehr möglich
1: ist. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Würdest du im Rückblick wieder das Projekt übernehmen? Natürlich. <lacht> natürlich. Ja, es war sehr, war sehr spannend für mich, sehr le
0: lehrreich für mich. Äh, okay. Natürlich hat es mich äh, mit und zwischendurch auch äh, ja, sehr stark äh, herausgefordert äh, und ja, alle kennen das. Äh, also zwischendurch möchte man es möchte vielleicht auch wieder loswerden. Äh, aber rückblickend würde ich auf jeden Fall da wieder einsteigen. Ich würde bestimmt auch Dinge anders tun. Äh, aber ich würde, ja, nein, es war eine unglaublich lehrreiche und, und gute Zeit.
1: Welches Projekt steht als nächstes an?
0: Ich werde nochmals äh, quasi ein, ein, ein Thema in der Initiative übernehmen. Ähm, weil ich da jetzt auch so ein bisschen Know-how aufbauen konnte, werde ich mich in den nächsten Monaten mit der, mit der Automatisierung von gewissen Prozessen im Kundendienst auseinandersetzen.
1: Wir haben am ähm, s Lab eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ja, Vergessen wir unsere internen Interessenkonflikte, weil am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Vergessen
1: wir unsere internen Interessenkonflikte, weil am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Basil vielen Dank.
0: Vielen Dank, Karlil, hat mich gefreut.